0: Lykkeeste arbejdsmarked med Nicolae Pilsman. Ulvetider og skiftespor. Det er titlen på en relativt ny bog af journalisten Paul Spitt. Den har undertitlen L.O. på vej mod fagbevægelsens hovedorganisation. Som der antydes, handler det om fagbevægelsens nyere historie. Bogen ligger for land med den seneste rigtig store konflikt, vi havde herhjemme, også kaldet Gerstrækken fra 1998 og slutter, hvor de to hovedorganisationer LO og FTF fusionerer. Imellem de 20 år er der en masse nedslag i form af korte kapitler, som beskriver arbejdsmarkedets Danmarks historie ved at belyse diverse begivenheder, stort og småt. Hvis man er fra den periode, kan man sikkert huske, at LO ikke bare trækker stikket på den gamle arbejderavis det fri aktuelt, men også bryder de formelle bånd med socialdemokratiet, at SID ændrer navn til 3F, og vi faktisk har haft en række konflikter på det offentlige område, alle kredsende om mere løn til kvindedominerede fag. Det sidste lyder jo frem bekendt. Vi anmelder bogen i dagens program eller retter samtaler om en række af de begivenheder, som fandt sted og er beskrevet i den. Men vi trækker også tråd op til nutidens fagpolitiske debatter og højaktuelle temaer. Og til at hjælpe mig har jeg fået logget en, som har været med det meste af vejen i hvert fald, og er af at årene sågar sad placeret i det, man vel kan kalde for maskinrummet af forhandlinger og beslutninger, nemlig Dennis Christensen, tidligere forbundsformand fra FOA og mange år et forretningsudvalgsmedlem i LO. Selv har jeg alle de år arbejdet som scenetekniker, og de fleste af dem har haft fornøjelsen af at være fællestilsmand for samme gruppe af offentlige ansatte 3 Det er sådan set stadig, men den næste times tid dog også i jeres værd. Velkommen til programmet. Som annonceret, Dennis Christensen, også velkommen til dig. Tak skal du have. Hvilket årstal er det, at, øh, at du bliver valgt som forbundsformand øh, for FORA? Kan du huske det? Ja, det var i 2002. Det var i 2002. Ja. Så det er ret kort efter øh, starten på den her bog, ja,
1: altså jeg var også med i den periode, ja. men det var så som lokalafdelingsformand, afdelingsformand, mm. eller i FORA, øh, og medlem af FORAs hovedbestyrelse. Ja. Og jeg var selvfølgelig langt tættere på, da jeg først blev valgt ind i, i LO, som øh, medlem af det, der i første omgang hed forretningsudvalget, og siden han kom til at hedde den daglige ledelse.
0: Ja. Okay, og bare lige for, at vi har styr på det. Hvad er det, du, du lavede for inden du satte dig på et fagforeningskontor, Dennis?
1: Der var jeg på tør på amtshuset i Herlev, hvor jeg startede samtidig med, at det åbnede i 1976, Så egentlig kun skulle have været der i kortere periode med at hænge ved, og ligesom dig, det er tillidsrepræsentant i en længere år, ikke?
0: Ja, okay. Vi skal tale om Paul Smiths bog, som sagt, ulvetsider og skiftespor og den udkom for nylig på Gads Forlag. Det er som nævnt i, i indledningen en, en bog, der gennem en masse korte kapitler slår ned en hel masse begivenheder på arbejdsmarkedet og i LO-fagbevægelsen fra årene 98 til 2018. Den er ikke sådan, synes jeg, holdningsborgen eller sådan kommenterende, nærmere sådan journalistisk og opsummerende, og fortæller på den vis et særligt stykke nyere Danmarks historie. Og jeg har inden vi mødtes i dag kommet med, med min bud på nogle sådan interessante nedslag, jeg synes, vi skulle tale om, men du kan jo selv smide øh, øh, andre interessante forslag ind, øh, hvis du synes det ikke. Skal vi ikke bare aftale det sådan? Jo. Så må vi se, om, øh, om vi fortalte os varme, og, og jeg skal i den forbindelse lige nævne, at vi har indspillet dagens udsendelse på forhånd, hvorfor man hverken kan ringe eller skrive ind til dagens program. Eller først til overordnet, hvad, hvad synes du egentlig om, øh, om bogen, Jeg
1: Jamen, øh, jeg synes... Paul Smidt skriver godt. Jeg blev ret begejstret for ham, da jeg læste hans meget, meget store værk om Viggo Kampmann. Han er i den grad journalist og skriver og formidler fantastisk mm. godt. Så det er en fornøjelse at læse det. Det er en fornøjelse mm. at læse det dansk. Han det er meget
0: komprimeret, ikke? Det er på, at han har fået lidt zoomet for... ind på alt ja, det er det lidt medsen. forståeligt og let tilgængeligt.
1: Mm. Og så adskiller den sig fra de foregående værker. L.O.'s historie er beskrevet en del omgang senest her. Op til L.O.'s 100-årsjubilæum i 1998, der kom mm. der sådan to ordentlige mobbedreng, mm. der trak historien helt op tilbage fra 1898 og frem til 1998. Der er den her helt anderledes. Altså, her der er der en journalist, der, der graver ned mm. og ikke kun viderebringer den officielle historie. Han gør ja. virkelig rigtig meget ud af at, at prøve at kigge bag kulisserne. Mm. Og der stikker han virkelig journalisthovedet frem og siger... Man kan tydeligt se, at han har læst en masse referater fra hovedbestyrelsesmøder mm. og forretningsudvalgsmøder, og han har snakket med en del, kan man også forstå på teksten. Men, men han er altså også nede og kigget på, ja. hvad, er det for, hvad er det for ting, der ligger under overfladen. Og det, det gør det ekstra interessant, fordi noget af det kender jeg jo så mm. også til fra, ja. fra min tid i Yellow dagligledelse. det er jo ret sjovt, fordi det, ja.
0: altså, det, det kan selv jeg jo faktisk gå ja. under på, at lige præcis, du er lidt hellere end mig, Dennis, men, men altså lige præcis de her årstal, øh, som bogen omhandler, øh, Altså, jeg sad i 98, sad jeg i bestyrelsen i det, der dengang hed SID i Lager og Handel, øh, som for organiseret organiserede portørerne på Rigshospitalet. Det var altid meget mærkeligt, ja. at det var de eneste, hvis nok portører i landet, der ikke var medlem af Fora, ikke. De,
1: de statslige hospitaler, ja. de havde ja. lidt mere. Ja. Fysiologiske Hornbæk og så ja.
0: Nu er der lavet en, en aftale ja. der. De, de er i FOA nu faktisk. Ja. Men, men jeg synes jo, det er sjovt, fordi jeg tror faktisk, det er noget af set over en periode, der er så lang. Så det er det noget af altså, at det er Danmarks historie, jeg har læst, hvor jeg jo kan sige, jamen, altså, jeg har været, jeg har været tilsvalgt i, i alle de år der faktisk, og også øh, direkte involveret i nogle af tingene. Altså, ikke? Og det, jeg synes, det er meget sjovt at læse sådan noget i hvert fald. Ikke?
1: Jamen det er også, jeg, jeg synes, han slipper, slipper rimelig godt fra det. Der har ja. selvfølgelig nogle ting, men jeg måske ser lidt anderledes på. Jeg, jeg er i den speciel situation, at jeg har skrevet på mine egne erindringer i overvis, ja. øh, og nærmer mig snart af afslutninger. Jeg har skrevet om den her periode, ja. så det er sådan lidt sjovt at se, hvordan han griber den anden. Øh, okay, og os, det gør han anderledes, siger. end du er i gang med? Ja, det, det skal han jo også gøre, fordi han beskriver LO's historie, hvor mm. jeg beskriver min historie mm. øh, herunder min historie i, for I for. LO. Ja. Men det er og alt. Øh, Man kan du se
0: noget i nogle af de nedslag, der er, hvor at, øh, du tænker, okay, det er jeg faktisk ikke. Øh, den vinkel havde jeg egentlig ikke... Øh,
1: Okay. Ah, Nej, han, han har et par steder, hvor han har fået fat i nogle informationer, som jeg ikke fik på okay. det tidspunkt, øh, som jeg synes, det var da, det var da en sjov, han lige også har ja. den detalje med.
0: Så det er godt arbejde også. Ja, virkelig. ja, altså ja. ganske glimrende arbejde. Jamen, jeg er faktisk fuldstændig enig. Jeg synes, vi skal tage fat i, ja, i virkeligheden der, hvor, øh, hvor bogen begynder. Det synes jeg er det mest øh, oplagte at gøre. Stor konflikten i 98. Og jeg sagde jo i det var den sidste rigtig store konflikt, vi har haft, vi har haft. Konflikter fra udvalgte grupper og områder, primært, eller faktisk kun øh, på det offentlige område. Øhm, det er den sidste, også store konflikt på det private arbejdsmarked, øhm, som kører. Ikke? Øhm, og som jo altså ender med et regeringsindgreb øh, fra Socialdemokraterne, men jo som har sit udgangspunkt i det her krav om en ekstra ferie. Og vi kan ligesom komme tilbage til, hvor det ender, men, men allerførst, øh, hvordan husker du egentlig øh, den store konflikt? Ja, der sad jeg så i, i en lokal
1: fagforening og sad i Fores hovedbestyrelse. Altså, vi var jo så, kan man sige, lidt, lidt ude i periferien af den der konflikt, fordi den var jo i høj grad centreret omkring det, det private arbejdsmarked. Jeg husker den som en konflikt, der sådan aldrig rigtig fik luft under vingerne. Det blev sådan... Ja, det med, at den lykke galt gær konflikt, når danskerne har gær, og der bliver importeret gær mm. i uge mængder, øh, er sådan set og meget Norman godt en kom flyvende ja, over med, ja, med gær øh, ja, til danskerne. Ja. Det er sådan set en meget godt billede på en, en konflikt, som, som aldrig rigtig kommer til at stå krystalklar på, hvad, hvad er det, øh, fagbevæsen vil øh, med den her konflikt. Mm. Øh, vi har klassisk vel haft konflikter en gang i årtierne, en gang per årti. Øh, det er det faktisk, som du selv siger, den sidste, og mm. vi har ikke rigtig haft oplæg til nogen, den, den periode, han beskriver her, øh, og som jeg så også har været med i LO, er et eller andet sted sådan en defensiv periode. Mm. Altså, vi, vi har været trængt på mange ledere kanter øh, som fagbevægelse, øh, og det illustrerer den konflikt også. Okay, altså, men det er jo egentlig
0: meget interessant. Det er jo faktisk et, 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 trods alt et offensivt krav. Konflikten gik ud på, at man ønskede, det man jo egentlig godt kan kalde en arbejdstidsnedsættelse, øh, helt konkret på, at man ønskede sig en, øh, en ekstra uge, øh, den, den sjette ferieuge, som vi kaldte den. Ikke? Ja. Det var det, man ville have. Øhm, der er konflikten jeg er enig med dig i, at den, øh, det, det blev hurtigt sådan en konflikt, mange kiggede på. Altså okay. i hvert fald, ikke? Og det jo det, man kan kalde for en koloniave okay. øh, Nu lokalt i min øh, fagforening. Der, der valgte man så faktisk at bruge den øh, sådan ret, øh, ret aktiv til, øh, til fx at organisere, mm. organisere op til altså dem, der ikke ja, ja. var medlemmer ude på arbejdspladserne. Der var jo mange, det har vi jo også set inden for det offentlige, når, når, når en konflikt rykker nærmere, så kommer der lige et par ekstra indmeldelser øh, til fagforeningen. Så det brugte vi det til, men også da den stod på, så gik man simpelthen ud og, og forsøgte at organisere områder. Vi gik ja. ud og fik organiseret hele det der hedder Grøntorvet i København, som dengang var et rigtig Grøntorv, altså der lå alle lagerhallerne, og det var der, ja, ude i Valby, og det var der alle, øh, alt grønt øh, til København, som skulle fordeles videre, det lå der, og det havde været helt kobberne af land, blev det kaldt dengang, helt uorganiseret, og der fik vi overenskomst med samtlige firmaer derude, under en meget voldsom aktion, hvor som han lukkede hele Grøntårnet, og Hvis man er fra Jylland, så skal man vide, at Grøntshåret var stort ja, <laughs> i det. Ja. Rigtig, rigtig stort. Det var, det var mange porte, ja. de, de kørte stilagsbiler ind foran. Så man brugte det jo til den slags. Ikke? Men, øhm... men,
1: men, men det blev også en konflikt, som jeg tror er den sidste af sin slags, vi kommer til at opleve. Okay. Altså, den, den sidste af de konflikter, hvor øh, det hele foregår bag lukkede døre. Mm. Altså det der, ja, medierne var der ikke på det, samme måde. Jamen, det er også den måde, man førte forhandlinger fra arbejdsgivers side og fra, fra lønmodsageres side. Det her billede af, der står nogle jakkesæt foran mm. en, nogle glaster. Kommer nogle ud af ting, ja, er tiden. går ind, og så går der tre uger. Nu gik der ikke så lang tid, men mm. så, så kommer de ud igen og har øh, en ja. eller anden løsning. Nu blev det et regeringsindgreb i stedet for, men det blev... Jeg tror jeg er den sidste, hvor, hvor, øh, hvor vi vil se, at lønmodtagerne ved sig lidt om, hvad der foregår. Hvis vi kigger på de konflikter, der sidenhen ja. har været på det offentlige område, så har de jo i den grad været præget af, at der har været rigtig meget kommunikation. Mm. Vi er også blevet skældt ud for det, for at kommunikere også af det private. Ja. Men jeg tror ikke, der vil være nogen, der vil være i stand til at gennemføre en ny konflikt, som hvor man bare forventer, at det må lønmodtagerne finde sig i, at det er ledelsen, finder ud af i her. Ja, øh, og det må ikke være at vide noget, ja, ja. Indtil, indtil ledelsen kommer ud. Og det var det også derfor,
0: det blev, som du, du først andrager, en, en, en sådan lidt kol kolonihavekonflikt. Mange ja. var hjemme øh, og tog det som lidt ekstra ferie, mens de var på konfliktunderstøttelse, ikke? frem for at være til, mm. til kæmpe store demonstrationer og sådan noget, det var der jo ikke. I den stil. Noget, noget, jeg synes var interessant, det var faktisk, hvis man skal trække tråde til nogle af de andre sidenhen, det har vi jo dog oplevet, øh, regeringsindgreb også, så var det jo, selvom man som en tro var meget vrede fra, fra fagbevægelsens side på det øh, regeringsindgreb ny oplever, så var det jo trods alt et eller andet sted, hvad kan man sige, det havde dog en, 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 en større balance end nogle af de indgreb, vi har set sidenhen, som bare ensidigt har ophøjet arbejdsgivernes krav til lovnærmest. så det der faktisk skete var, at øh, ja, lønmodtagerne sagde, at en uge det er fem arbejdsdage, ny opgav to. Mm. Øh, det, det. Var, det var faktisk det ikke, man gjorde, som man kan sige... Jo, jo. Der er måske en større balance i det, i hvert fald end noget af det, vi har set sidenhen. Ja,
1: er det Vi har ikke set indgreb sidenhen, hvor, hvor der ligesom er blevet lagt noget ovenpå. Nej. Øh, der har det typisk været et fra mm. forlisinstitutionen, som øh, er blevet ophøjet til lov, som man kalder det altså. Som man har taget sig af, ja. så er det, det der skal være, være gældende fremadrettet. Men, men jeg, jeg, jeg tror, at uh, Paul Schmidt er en lille smule inde på det. Øh, det virkede lidt som en konflikt, LO i virkeligheden slet ikke ønskede. Mm. Eller i hvert fald stærke kræfter i LO slet ikke ønskede. Og det virkede også som et indgreb, man i virkeligheden gerne så. Mm. Der kan det minde lidt om sygeplejerske konflikten. Øh, her sidste år. Øh, der var det efterhånden også tydeligt, at sygeplejers ledelsen, sygeplejerskernes ledelse sådan set ikke kunne se nogen øh, vej ud af det her, hvis ikke Folketinget greb ind. Det, jeg havde den samme oplevelse der i 98, at det her det var, man var snublet lidt ind i en konflikt, og man ville gerne redde ud af den igen. Mm.
0: Jeg synes, noget, der er altid interessant, det er, at, det er, at efter... Øh, efter konflikter, så, så kan det nogle gange faktisk godt være sådan, at den overenskomstforhandling, man laver efterfølgende, den, den er meget bedre, end den, man ja. egentlig konfliktede om. Ikke? Fordi ja. så er det som om, at så arbejdsgiverne lidt mere, at ah, vi må hellere undgå en, en konflikt, og man har afstemt tingene måske også i virkeligheden bedre på forhånd. Deler du den øh, analyse? Jo, altså
1: det kan vi, hvis vi går baglænd historien, så kan vi se rigtig mange tilfælde, også på det offentlige område hvor en forudgående konflikt fører til, at øh, man opnår nogle bedre resultater uden konflikt i ja. næste år Og også
0: på det private før, at den her 85-87 ja. øh, øh, ja. er en god overenskomst osv. Ja.
1: Jeg tror, det samme vil være sket på det offentlige område efter 2018, mm. hvis ikke vi havde fået corona, corona. som gjorde, at det blev ja. sådan en, en helt, det er helt atypisk øh, situation, og en situation, ja, det er meget hvor det var håbløst øh, at tank, en et stykke,
0: Ja, ja det, Hvis man skal... Hvis man skal pege på et eller andet, der måske også er interessant, så er det egentlig, at og det, det har jeg egentlig faktisk også først tænkt over, da, da jeg læste bogen, at det er vel egentlig den sidste for det første konflikt, men måske også øh, lidt det sidste, vi hører til sådan for alvor, hvor der er lidt væk bag ordene. Fordi sandheden er jo, at, at hen ad vejen, så får man jo skrabet flere feriefridage til sig, og vi får det også gjort ved de offentlige forhandlinger. Så i dag har vi de facto den sjette ferie uge. Ikke? Okay. Øhm, det, det får man jo faktisk. Det er jo faktisk et krav, der lykkes at, hen ad vejen og få indfriet. Danskerne har den sjette ferie i uge, men det er så også det sidste, vi hører til. Arbejdstidsnedsættelse. I, i Danmark, som for alvor. Det, det har ikke rigtig været, synes jeg, på dagsordenen fra fagbevægelsens side, sådan dybt følt. Nej, altså, der har været lidt tilløbsigt, ikke? og lidt forsøg på at få sat det på dagsordenen, men, men
1: grundlæggende så har vi vel, øh, som jeg sagde lidt tidligere, vi har været trængt øh, sådan noget i defensiven, og ikke mindst i defensiven, på spørgsmålet om mangel på arbejdskraft, øh, hele debatten om større mm. arbejdsudbyd mm. øh, øh, og, og hele det her øh, set op, øh, som har handlet om, hvordan får vi folk til at arbejde noget mere øh, og blive noget længere ja. på arbejdsmarkedet. Og det klager jo sådan direkte sammen med ja. øh, krav om, at vi vil arbejde mindre og ja. forlader arbejdsmarkedet tidligere. Ja. Så jeg tror, at, 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 at der, det, er et af, det er et af de steder, hvor man kan se, at, at vi har ikke været uh, rigtig, vi ikke har været i offensiven Nej. som sådan. Vi har, været, vi har været presset stærkt af ja. mange forskellige årsager, som vi sikkert kommer ind på ja, den næste Ja,
0: tid. der er måske også den model, at det ikke har været så dybfølt fra kollegaerne og medlemmerne, altså har måske der ikke, der været et stort pres derude fra at rejse det krav, hvis du for eksempel sammenligner med kravet om mere i løn og, og, og peger på nogle andre ting, ikke?
1: Jo, både over, altså hvis jeg kigger på den offentlige sektor, så i de 20 år, der er der sådan set sket en forskydning øh, i holdningerne til, hvad øh, skal en overenskomst mm. ud i? Altså fra, at det var lønforholdelser over til, at det var at få gjort noget ved uligeløn, mm. altså den kønsbestemte uligeløn, så er det ved stigende grad et spørgsmål om at få hænder nok, at, at mm. få tilstrækket kolleger øh, og dermed Numeringer. få mulighederne for at levere det gode stykke arbejde, og også være nogenlunde frisk, når man kommer hjem fra arbejde. Så, så på den måde er der i virkeligheden en grobund for øh, at få sat en dagsorden, der handler om, hvor meget skal vi egentlig øh, arbejde. Øh, kigger vi historisk på det, altså, så har vi 140 år øh, slået for at få sat arbejdstiden ned kontinuerligt, øh, og nogenlunde forsøgt at følge med produktivitetsstigningen, altså jo mere der kan produceres jo mindre tid, har vi også fældet tilbringet på arbejdsmarkedet historisk set. Ikke? Ja. Øh, den har stået noget i stampe i et stykke tid nu, jeg tror, den kommer øh, i kraft af, at øh, man oplever, at, at tempoet og pres, arbejdspresset og mulighederne for at levere det gode stykke arbejde, altså levere det, man selv mm. kan være fagligt stolt af, at man har leveret, at de er blevet ringere og ringere.
0: Mm. Kan meget vel være. Lad os springe til 2001. Bogen har et kapitel, som hedder Blå mærker, og det handler om, at Anders få kommer til magten, ikke? Og, ja. og, og mange mener jo, det er helt generelt altså sådan markerer et, et, et skifte i, i dansk politik. Nogle har kaldt det for et systemskifte ligefrem. Ikke? Opgør med smagsdomme eksperter, øh, hårdere udlændingepolitik, goddag til Dansk Folkeparti, som for alvor begynder mm -hmm. at finde i, i dansk politik. Udgiftsstop i den offentlige sektor, det var, noget, det var nærmest dagen efter. De øh, trådte til, så vidt jeg husker, så Tor Pedersen, der var finansminister, så sendte han et dekret ud om, at alle udgifter over 20.000 kroner, de skulle godkendes af finansministeriet. Ja, og skattestop. Ikke og skattestop. skattestop
1: altså i forhold til indsigterne til ja. at drive den offentlige sektor for.
0: Og jeg synes, det er sådan meget... Altså, hvordan, hvordan husker du den der tid også sådan i relation til fagbevægelsens interne diskussioner, fordi at, at udefra, så kunne det godt lidt virke som om, at man, man kæmpede nogle år med ligesom at finde et ben, man skulle stå på øh, over for, for den her nye statsminister, som jo skulle vise sig at sidde i 10 år, og være ganske driftsikker og, og magtfuld, ikke? Jamen, jeg synes øh,
1: også dengang, og øh, ikke kun set i bagspejlet, jeg synes faktisk, der var, der var en hel del lidelspunkter til, øh, da... Øh, at Slytter kom til. Mm. Altså i, i det med, at fagbevægelsen simpelthen havde svært ved at finde sine ben at stå på. Mm. Altså der var dels den der holdning om, at nu kan folk få lov til at mærke, hvad du siger, at have en borgerlig regering, have en blå regering, så vender de tilbage. Mm. Det er øh, lidt afgant holdning i virkeligheden. Ja, den, den øh, viser jo virkelig ikke at holde stik i forhold til, til Slytter, som også sad i et årssigt. Ja. Øh, og så var der almindelig forvirring på, også i lo i diskussionen på, hvad gør en fagbevægelse, når det er en regering af en anden farve. Altså, holder vi ind til regeringsmagten skifter, eller skal vi opnå resultater, mm. øh, også med en regering, øh, som ikke nødvendigvis er specielt lønmodtager? Skal vi, nødvendig... vi gøre spilbare? Altså, ja, lige præcis. Ja. Øh, og det, det krævede øh, rigtig mange diskussioner. Øh, og noget af det, der blev sat i værk fra fagbevægelsens side, blev somment også sat i værk, uden at øh, der rigtig var fodslag i LO. Så der var Hans Jensen... Relativt god til at, øh, at få, øh, få sin vilje til, at vi ville lave resultater og lave mm -hmm. aftaler. Øh, Han stod øh, på igen. den linje. Han stod på en linje, hvor ja, man skulle være ikke, øh, ja. Ja. Da vi lavede trepartsaftalen om den offentlige sektor i 2007, altså der øh, lagde det ud med, at der kun var undertegnet og Hans Jensen, nok i omvendt Hans Jensen og undertegnet, der støttede tanken om, at vi skulle lave aftaler øh, og lave en trepartsaftale. Mm. Der var stor bekymring og modstand, øh, og noget med, om man kommer nu til at spænde ben for Socialdemokratiet på Christiansborg, hvis man gik ind og lavede aftaler, som jo altid kommer til at række også ud i, i fremtiden, mm. og binder mulighederne for kommende regeringer osv. Det var, øh, det var, altså, hvis Hans Jensen havde fuldt almindelige demokratiske spilleregler, så var det blevet stemt ned i Jellås-dagledes. Okay. Ja, Jell okay. Det er helt sikkert vi kom aldrig til at stemme om det, og det var der en helt klar årsag til. Han vidste godt, hvad vej, var vinden blæste. Så han holdt, øh, han holdt sagen i live i, i den daglige lede, så vi endte med at lave en, synes jeg, rigtig god fremavlagtag. Jeg, jeg, jeg husker, altså. det var sådan
0: en med, at kollegaer, var det år 62, fik en ja, bonus på ja. 15.000 kroner hvert år. De blev ekstra fra det 62. Ja. år, og der var, der var mange ja, gode ting i det. Der var den, rigtig gode ting. Vi Berlingske gjorde det op til
1: 6,5 milliarder. Ja der blev hentet hjem på den. Så det var, det var en rigtig god aftale. Så det var
0: godt konkret i virkeligheden. Ja. Fagforeningsarbejde, kan man sige, og forhandlingsarbejde, der var der. Ikke? Og hvis, hvis, man, hvis man tager den over til sådan et andet kapitel, der jo er, øh, som hedder Farvel til partiet, fordi en af de ting, der jo sker under få og allerede viser sig i 2001, der er at ikke bare et flertal af danskerne, ønsker Anders få som statsminister kontra Poul Nyr Uh, et flertal af danske lønmodtagere for første gang, måske i, i 100 år, uh, stemmer faktisk uh, borgerligt. Altså.
1: Ja, men den ekstra lille krølle på, som, som uh, på Schmidt også har med... Nemlig, at det, i de forbund, som var absolut mest krigeriske over for, for den borgerlige regering, der var det også der, der var det største flertal af medlemmer, der, der i virkeligheden havde sat deres stemme med den regering. Ja. Altså, her altså, altså, øh, på længere? Øh, og, ja, og, og, ja. og, øh, og Metall, mm. som, som de typiske eksempler.
0: Ja. Det, det, det er faktisk meget ja. interessant, jo, ikke?
1: Jo, øh, absolut. Men det hænger jo så i virkeligheden jo også sammen med, at Hans Jensen jo introducerede tanken om at reformere LO og fik gennemført den ekstraordinære kongres i 2003, som jo var hele forudsætningen for at kunne agere anderledes under denne regering, end man traditionelt havde gjort under borgerlige regeringer. Ja, og
0: det er jo faktisk, altså i virkeligheden, når kapitlet hedder farvel til partiet, så det der jo egentlig altså, sker, ikke, det er jo, at... Øh, at Socialdemokratiet og LO-fagbevægelsen kapper de, de formelle bånd. Altså sådan den faste, der foregik jo stadigvæk efterfølgende en vis pengestrøm, men, men den faste strøm af penge, øh, som bare ligesom øh, låter, stopper, og frem for alt den gensidige repræsentation i hinandens forretningsudvalg. Ej,
1: dem, dem var den var råd i 90'erne. Det var allerede ja, røget der. Ja, altså der... Øh... Også fra Socialdemokratiets side et ønske om, at stå lidt mere frit i forhold til fagbevægelsen.
0: Ja, det er jo en af de ting, Paul Schmidt ja. faktisk tegner op. Ja. Var, var det egentlig et ønske fra, fra LO om at stå mere frit, eller var det Socialdemokratiet, der egentlig gerne ville lidt væk?
1: Jeg tror, det blev til at være gensidigt i den sidste ende. Okay. Altså, jeg kan huske at Hans Jensen på et tidspunkt i debatterne om det nye LO og den her kongres, vi skulle okay. have, og kunne vi nu blive enige om, at vi ville... Droppe, øh, så den, den gamle arbejdsdeling, som jo indbar, at Socialdemokratiet stod for Christiansborg-politikken, så fulgte LO den. Til gengæld så stod LO for arbejdsmarkedspolitikken, og så fulgte Socialdemokratiet den. Altså, da, da den skulle droppes, og LO skulle stå på egne ben, også i forhold til at have et selvstændigt værdigrundlag, og selv mm. træffe beslutninger om, hvad man mente, også om det, der var Christiansborg-politik, der, der siger han på et tidspunkt til os, hvis I tror, at der var nogen som helst, noget som helst samarbejde, mellem LO og Socialdemokratiet i nyops og 10, så tager I fuldstændig fejl.
0: Er okay. rigtigt? Yes. Ja.
1: Han var godt nok træt af øh, mange indflydelse for LO i de, i de 10 år.
0: Og med tilstående hører jeg jo, det er jo der, hvor at, at Lykketoft især er meget øh, aggressiv med ja. en, en række reformer som øh, finansminister. Det er der, hvor man faktisk korter dagpengene ned fra 7 til 4 år ja. i et hug. Det er der, hvor man laver halve dagpenge for unge under 25, hvis ikke de har påbegyndt en uddannelse og ting, man jo ville have rasset imod, hvis en borgerlig regering havde gjort det, ikke?
1: Lige præcis. Øh, 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 Altså det, det er et af de områder, som folk Smidt ikke gør så meget ud af, men som jeg øh, er naturlig også interesserer ja. mig en del for, fordi ja. det er den offentlige sektor og velfærden. Altså, vi får jo i virkeligheden nogle sådan hovedtendenser under øh, i de her 20 år, mm. hvor jeg vil tænke, at den ene tendens, det er det her med, at øh, Socialdemokratiet og, og, og LO øh, adskiller sig fra hinanden. Mm. Øh, den næste, det er, at, at øh, de øh, unge Generationer, der kommer ud, kommer ud øh, med en helt anden øh, holdning, øh, og i virkeligheden bliver individualistiske. De bliver i mine øjne ikke egoistiske, okay. men, men de vil behandlet som individer, og den går fuldstændig hen over hovedet på os i fagbevæsen i en lang overrække, øh, og jeg vil sige, at vi har knappen op rette øh, rigtig os på det nu. Og så som det sidste, så får vi udløberne af alt det, der foregik i 98 og 99 på velfærdsområdet. Mm. Det gør Poul ikke rigtig så meget ud af, men Altså det var der, hvor, hvor kampen stod op gennem slut 90'erne i Socialdemokratiet og ILO om øh, de bløde områder. Så skulle man kunne udlicitere øh, ældrepleje, sygehusvæsen, øh, omsorgen for udsatte grupper, så osv. Det, der blev kaldt stregen i sandet. Øh, og den, den, øh, den ryger, som øh, bliver godt nok vedtaget og bekræftet på Socialdemokratisk Kongress, men den ryger i virkeligheden også med fagbevægelsens hjælp. Og i virkeligheden så øh, det er ikke et citat fra Paul, men, men det er fra min egen tanke. Mm. I virkeligheden så er det det, der skaber grundlaget for, at Anders Fogh kan gå øh, så massivt løs øh, på velfærd i sin første regeringsperiode. Mm. Han bliver jo anderledes i sin anden ja, I sin første regeringsperiode. Der tager han i virkeligheden den øh, politiske strømning op, som Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har lagt sporene til. Ja. Og som var tanken, at den skulle ny op have videreført. Ikke? Mm. Så han samler i virkeligheden noget op, som nogen har lagt sporene ud til. Mm og som gør, at, at både Fagbevægelsen og Socialdemokratiet fik jo ved at håndtere det, fordi en del af det var det, altså deres eget tankegods som... som få samlet op og gjorde til sit.
0: Jeg kan huske, at øh, jeg var jo aktiv i det faglige ungdomsarbejde på det tidspunkt, og vi førte jo kampagner imod øh, nyops øh, halvering af dagpengene øh, for de unge under 25 med argument om, jamen så er det jo bare næste gang de unge under 30. Nej. Det gjorde få. Ja. Øh, og vi førte også mod imod dagpengeperioden fra, ned fra 7 til 4 med argumentet om, at så bliver den jo bare sat yderligere ned igen øh, til 2. Det blev den så også. Og så, så vi havde for... faktisk ret i vores argumenter. Og I selv på rart. banen omkring FN. Så, okay. ej, det var måske ikke så meget, jeg. Kan ej, løb, det, 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 det tog de gamle så. Ikke? Vi skal lige nu kort det ja. øh, øh, et kapitel, som hedder Gul Champagne. Mere fordi det er jo en virkelig skelsættende ja. begivenhed. Ikke onsdag den 11. januar 2006 falder der en dom i EU-domstolen i Strasbourg. Sagen var anlagt af Morten Sørensen og U Rasmussen, henholdsvis en lagarbejder og en gartner, der nægtede at melde sig ind i SID på to arbejdspladser, hvor man havde de såkaldte eksklusivaftaler. Altså hvor ens ansættelse betød automatisk fagforeningsmedlemskab trukket. Øhm, og sagen havde jo simret det juridiske system i overvis for inden. Nogle mente jo ligefrem, at den, den faktisk var sådan anlagt som sådan en slags agent -provokatør, ikke? For det kan at også sagtens være. Ja, altså. Øhm, men i hvert fald så ender det jo altså med, at de får, får medhold, og, og det må jo kaldes den skældsættende begivenhed, der, der altså fører til måske i virkeligheden, Øh, sammen med så en masse lovgivning under under få omkring de tværfaglige a-kasser at vi for alvor begynder at se øh, at der kommer ekstra fart på på hvad hedder det på tab af medlemmer ikke for LO-fagbevægelsen Det starter faktisk godt i helt slut 90 96. Det er i ja. hvert fald
1: med altså ja, LU's knækker der i fra 95 til 96. Ja, ja. øh, for os år senere, men, men det det der den knækker for alvor. Øh, indtil da havde vi jo kun oplevet, hele, i hele min tid og i årene før, havde vi jo kun oplevet, jeg tror at tilbage til syvende måske, der var et knæk, men okay. ellers havde vi kun oplevet sådan, nu kan man Morruf. ikke se det, men jeg prøver at vise sådan en start gå opad, ikke? Altså, vi fik jo bare medlemmer, og vi foretår stort set intet for at få. Men ja, logi logikken var jo
0: simpelthen, jo flere der kom i beskæftigelse, jo flere medlemmer fik jeg nu. præcis. Altså, så enkelt.
1: Men, men eksklusivaftalerne, synes jeg, at sådan, det er et trist kapitel i LO's øh, historie, fordi det illustrerer en af LO's grundlæggende svagheder, vores grundlæggende svagheder i LO, nemlig vi er ikke hunens gode til at agere på forkant. Vi bliver tit og ofte overhalet af udviklingen, og man skulle ikke være professor for at forudse at de der eksklusive som omfattede under 10 procent af dem, der var på arbejdsmarkedet at de ville ryge på et tidspunkt. Mm. Det, det, der var så meget palaver og ballader omkring det, så at de ville på et tidspunkt ryge.
0: Og var jo mange år for ind i den offentlige... Ja, øh, vi slet stadig ja, have det, ah, det var er strid med ligebehandlingsprincippet,
1: ja. øh, hele forvaltningsprincippet i den offentlige sektor. Øh, men, men det betyder, at man i stedet for at forhandle sig ud af dem og få noget for dem, så skulle vi tæskes øh, med mm. dem. Og det var med til at skabe en stemning, og det er der, jeg synes, du har ret. Det var med til at skabe en stemning af, at nu er der jo virkelig frihed, nu skal vi virkelig ud og plafre med vingerne på, hvor vi kunne tænke os at være medlem, eller måske slet ikke være medlem. Og det er sådan en af de ærgerlige ting ved os i fagbevæsen, det er det der med, at vi skal altså alt for ofte have tæsk, før vi bøjer nakken, når vi kun har forudset det, og lige så godt har undgået det, hvis selv at tage fat på det. Og så så gik det altså, som jeg nævnte før, hen over hovedet på os, at de unge fik en helt anden indstilling, øh, og ikke bare per definition ville opfatte sig selv som fugle, der fløj i flok, mm. men, men øh, gerne ville man sige et tak, hvis der var en grund til det. Men hvis ikke de kunne se en grund til det, så var der heller ikke nogen grund til, at man skulle man sige et tak. Der var vi simpelthen alt for lang tid om at øh, komme i gang med at tænke måden at være fagforeninger på mm. helt anderledes, der kunne modsvare de unge generationer komme ud. I virkeligheden så var det jo en det var en donorens succes for os, at uddannelsessystemet skabte unge kritiske væsener, som var kritiske over for alt, altså mm. over for deres arbejdsgiver, over for arbejdspladsen, stillede krav til, hvad, vi, hvad kan I tilbyde mig, hvis jeg skal ansættes hos, hos jer osv. Og den fangede vi aldrig rigtigt. Mm. Det, det blev i stedet for til, at de så fravalgte os, fordi vi blev opfattet lige så for lige fod med offentlige kontorer, mm. bistandskontorer, senere jobcentre osv. Der skulle vi altså godt nok have reageret noget tidligere. Mm. Og jeg, jeg synes virkelig, at det, var noget, det var noget af det, Hans Jensen prøvede at få, få taget fat på. Øhm, og faktisk på en ret god måde, men, men det holdt ikke så mange år desværre.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Mange af os er jo godt i gang med sommerferien, og der hører sig jo bøger til. Derfor beskæftiger vi os i dagens program med bogen Ulvetider og Skiftespor, skrevet af journalisten Paul Schmidt. Den handler groft sagt om de seneste par og 20 års Danmarks historie, hvis fokus alene var rettet på fagbevægelsen og arbejdsmarkedet. Og til at hjælpe mig med har jeg fortsat selskab af en, der var der selv, tidligere forbundsformand for fora, Dennis Christensen. Da udsendelsen er en del af de sommerprogrammer, hvor vi går i dybden med et enkelt tema sammen med en enkelt gæst, har vi altså indspillet dagens program på forhånd. Man kan derfor hverken ringe eller skrive herind. Dennis, vi skal tale om et kapitel, som, hvor du i hvert fald er helt central, altså må man sige, øhm, kvindeløn og konfliktheden Fra 2008, der er du altså trådt ind i formandsstolen øh, for forret. Okay. Ja,
1: det er rigtigt.
0: Øhm, og egentlig er selve optakten til den her sådan, offentlige konflikt, at der var fuld damp på kæderne i dansk økonomi. Ikke høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed, stærk økonomi, Aktionærer, direktører og virksomhedsejere tjente styrtende med penge. Ved det private overenskomstresultat i 2007 havde man landet en ganske god økonomisk ramme og aftalt meget penge lønstigninger. Så forventningerne var jo ret høje blandt ja. de offentlige ansatte. Tårnhøje med nogen måske ligefrem sig. Det var det også. Og sjovt nok var det jo altså Lars Løkke Rasmussen, der sad på den anden side af jeres bord, på det statslige område jo i ja. hvert fald, ikke? ja. Hvordan, øh, det endnu altså mere at 75.000 offentlige ansatte fra FOA, Bubbel og Dansk Sygeplejerud, Bubbel lidt, lidt modvilligt, fordi det er deres medlemmer, der stemmer dem ud ja. i, i konflikten. Vi starter en stræk den 16. april. Man var ikke tilfreds med den ramme på 12,8%, som ellers var relativt historisk høj, øh, ligesom afledt af det statslige forlig. Ikke? Ja. Du var jo med inden i det maskinrum. Kan vi ikke lige komme en tur ind?
1: Jo, vi skal måske lige så lave et øh, spring baglæns, for lige at have mm -hmm. lidt baggrund med. Altså, det jeg blev valgt i 2002, der havde der været overenskomstfornyelser øh, samme år, nogle måneder før jeg kom selv, øh, og det var gået helt galt på siden. Mm -hmm. altså, altså, der var kamp og slagsmål, øh, og det var ikke mindst sygeplejerskerne, som øh, på det tidspunkt øh, krævede et ekstra løft øh, til sygeplejerskerne. Til sygeplejerskerne.
0: Det lyder bekendt. Det, det lyder ja. bekendt,
1: øh, men det betyder, at man var stærkt splittet. Øh, da vi så når frem til øh, 2007, så kommer det andet punkt, man skal have med i baghovedet. Der får vi et øh, forløb, som for ikke havde med at gøre, men hvor for kunne være kommet frygteligt i klemme. Nemlig da øh, nogle af vores medlemmer øh, op i Holstebro på et plejecenter, så den kigger ud af vinduet og ser, at øh, fabrikken over på den anden side af gaden søger, arbejde, søger arbejdskraft. Øh, det var, jeg tror, de lavede vinduer derovre. Mm. Og den løn, de annoncerede med på store banner, det var så en løn, der var højere for ufaglært arbejde, end det var for de faglærte øh, social- og sundhedsassistenter mm. på plejecentret. Øh, og det fik den til at øh, stille krav men nu vil de altså have et solidt lønhop. Mm og det sig meget hurtigt i løbet af den sommer hen over hele landet. Vi havde demonstrationer, strejker, massevis af former for måder at aktionere på med op på byrådsmøderne og så videre, så videre. Fik en fantastisk opbakning. Øhm, altså når, når man ude i den lille provinsby mødte borgmesteren nede ved frysedæksten i, i Brusen, så fik man opbakning og støtte til, ja, at vi får også for lidt og I knokler for meget det, det var simpelthen så udbredt og vi kommer hen i løbet af sommeren så begynder det, øh, der også at komme penge på bordet Dansk Folkeparti øh, krævede 5 milliarder ekstra til øh, de kommende overenskabsforhandlinger som skulle bruges på øh, lavt øh, kvindefag men andre kunne også komme i betragtning tror jeg formuleringen var det blev fuldt op af Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten. Jeg tror, det var 2 milliarder fra Socialdemokratiet og 2 milliarder fra SF og Enhedslisten, så I kan selv skrive nullerne bagved. Ja, ja. Øh, så der var sådan en stemning af, at nu skal der virkelig ske noget på det her
0: område. Øh, altså ja, dit krav var jo, for, dit, på vegne af medlemmernes, jeg, tog, jeg husker det som om, at du formulerer det der med, at... Øh, at, at de skulle have en, en, en lønstigning på 5.000 kroner om måneden, ikke? Ja, Poul Smidt skriver, at det havde jeg fra starten af. Det,
1: det, det havde jeg nu altså ikke. Nå, okay. Det, jeg, det, det dukkede op ude i diskussionen blandt medlemmerne. Okay. Og på et ø, hovedbestyrelsesmøde i FOA, der blev det rejst af vores afdelingsformand fra Esbjerg, at ø, nu, når vi skulle rejse overenskabskrav, så skulle vi kræve 5.000 mere. Mm.
0: Det også dejligt rundt salg. Ja, dejligt rundt salg. <laughs> og
1: jeg, jeg blev jeg var helt ærlig, jeg blev jo sgu sådan... Det mener du ikke, vel? Og prøvede sådan lige at regne ud for, hvad, hvor meget havde det givet ved de sidste år og i gennemsnit for dem, og sådan noget. Jeg prøvede på at argumentere for, at vi var altså op i nogle tal, der var helt astronomiske og aldrig var præsteret før i nogle overenskrigsfornyelser i den offentlige sektor. Men efterhånden som tiden gik, så blev det mere og mere udbredt, og så rettede jeg også ind og snakkede ja. om i hvert fald på vej mod de 5.000. Så er det det, vi kører med, tænker du? <laughs> ja, altså mindst det på vej mod de 5.000. Men jeg må indrømme, at jeg var stærkt bekymret over det krav, øh, fordi det kunne, det kunne ende med at blive et krav, hvis vi simpelthen ikke kunne komme i land fra igen. Mm. Og var det noget, jeg havde lyst til, så var der at i sygeplejerskerne situation, som de har været nogle gange med ikke at kunne komme til at tørreskud i land, Man skulle bankes tilbage for øh, arbejde af lovindgreb. Øh, men det betød så, at da, da vi kom i gang med overenskrigsforhandlingerne, og de andre var indstillet på forlig, øh, så meddelte vi, at vi, vi ville altså have mere. Og det var endt vi med at varsle konflikt og, kom så i, i konflikt i tre uger i kommunerne, før vi fik et forlig, og otte uger i, knap otte uger, tror jeg det var, i regionerne, før vi fik et forlig hos dem også. Ja.
0: Og sygeplejerskerne valgte jo også at, altså på samme måde at gå i konflikt, ja. at som jeg nævnte før, Pædagogerne blev faktisk altså, stemt ned, deres øh, aftale blev stemt ned med et massivt flertal af deres medlemmer, øh, så de stemt, stemte sig selv i konflikt i virkeligheden.
1: Ja, vi er både at blive stemt ned af deres hovedbestyrelse og af deres medlemmer så i to omgange. Ja. Øh, de, de fik truffet de forkerte beslutninger på de forkerte tidspunkter. Og det gav den helt absurde situation, at da vi så gik i arbejde i kommunerne, så skulle øh, pædagogerne starte deres konflikt. Ja, så konflik. gik øh, pædagogmedhjælperne og dagplejerne i arbejde, og så skulle pædagogerne på de samme institutioner som pædagogmedalperne så i konflikt. Så det, det, var, det var en møg situation for dem, men, men øh, de havde altså vurderet, at resultatet var godt nok. Det synes deres medlemmer så ikke. Der var en
0: interessant ting fra dengang, som, som Paul også øh, beskriver i bogen, øh, nemlig hvordan offentligheden kigger på konfliktene og med støtte og sympati, som jeg synes er interessant i forhold til, nu har vi lige set den sygeplejerske konflikter, og der er jo altid det her mantra, man lidt siger, men jeg ved åbenbart ikke, hvor det er, vi har det fra, at en en konflikt på et offentligt område, om det er på sygehuset, eller i børnehaverne, eller hjemmehjælpen. Øh, der vil sympatien altid dale undervejs ja. i konflikten. Men han skriver jo her, at øh, det er jo faktisk ikke det, der sker.
1: Ja, det er sket det modsatte, og hvis ja. vi skal prøve lige at sammenligne det med gærkonflikten, som vi var inde på mm. i starten, så blev det her konflikt, det havde vi så også besluttet os at det skulle være en aktiv konflikt, hvor øh, det ikke skulle være Dennis, men det skulle være øh, medlemmerne, der var de synlige, øh, og det betyder at vi prøvede at få mobiliserede medlemmerne til at være på gaden, øh, deltage eller lave øh, lokale aktiviteter, så de blev synlige. Og det var, det var helt eventyrligt en lyst, vores medlemmer havde til at øh, blive synlige. Altså, gå ned igennem gaden i en lille by, hvor man kender alle med transparanter og synge og kræve mere i løn. Mm. Der skal alligevel noget til, når man aldrig ja. nogensinde har været i en konflikt før. Ja. Ja. Øh, og det var jo det stik modsatte af det, der skete under kærkonflikten. Men, men det betød, at øh, der var en enorm opbakning øh, blandt medlemmerne, øh, og den opbakning var der også i befolkningen. Og det er helt rigtigt, som skriver vi lavede ikke selv meningsmålinger, men de meningsmålinger andre lavede viste, at uge for uge, så steg opbakningen i den danske befolkning. Og det var jo helt. Altså jeg startede med at sige, at vi er nødt til at være indstillet på et Vi må der ingen omstændigheder at få lige i godsøjne på bordet. Mm. Der må ikke ske noget. Det var lavede vi en hel masse initiativer for at undgå, at der var nogle mennesker, der kom alvorligt i klemme. Mm. Og to, vi skal indstille os på, at jo længere konflikten var, jo mere øh, taber vi øh, opbakning på den danske befolkning. Det var en helt forkert antagelse fra min side. Mm. Det, der skete det modsat. Den, den voksede, øh, og, og, og vi havde virkelig en fantastisk opbakning til kravet. Øh, også for, for sygeplejerskerne, som var i og Det var jo også sammen med, med Sundhedskarsættes øh, medlede mm. så, så det var en på alle måder anderledes konflikten, gærkonflikten, og en konflikt, som som giver opbakninger, og som også betyder, vi fik skaffet nogle ekstra penge.
0: Ja, hvad, hvad, hvad lander det egentlig på, sådan, øh, hvis vi skal sammenligne? Men jeg tror, Paul skriver det faktisk, hvis vi skal sammenligne med de 5.000 i udgangspunkt, så, så lander det på fire Jeg tror, vi, 4 jeg tror vi
1: får de sociale og sundhedsassistenterne på slutrent, det vil sige på, på slutløn. Der tror jeg, vi kommer op på 4.800. Ja frit huske af mm. det er på det lave, så vi kom der deroppe af. Kom Men, men øh, det var altså ikke alle øh, mellemsgrupper i alle forbund, der, der fik det samme. Der var, vi fik øh, 13,4 procent i stedet for de 12,8. Ja. Øh, og det lyder jo ikke af meget, men det er rigtig, rigtig mange millioner, når, når vi er oppe i, i den størrelsesord. Og det var dog noget mere end
0: vi fik også over i staten, som var... Ja. Jeg tror, vi vores hed 12,8, og jeres ender på været 13,4. Og så lander de lidt lavere, at øh, enten sygeplejerskerne eller jeg pædagogerne, tror, der jeg, lander lidt lavere? End ja, det, ja, de lander
1: en smule lavere. De, de ble, mm. de, jeg er ret sikker på, at øh, det er rigtigt, at de endte med at få besked fra statsministeriet om, at der ville ikke blive grebet ind, øh, og folketing vil blive sendt på ferie. Mm. Og det er ligesom et signal om at gå og <laughs> strække sommeren over. <laughs> Og der var det så, at Bente fra som FCF-formand begyndte at balancere sådan på kanten af, det vil hun benægte til hver en tid, men i hendes offentlige udtalelser, der balancerede hun godt nok på kanten af, kunne ikke godt være søde snart at, at hjælpe os. Ja, ja. Lidt som LO i virkeligheden gerne så det, i hvert fald nogen LO gerne så det med kærestrækken. Det er en møg situation at komme ud i. Altså det værste, der kan ske ved en konflikt, det, 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 der er to ting, der er slemme. Den ene, det er, hvis medlemmer og ledelse ikke er i overensstemmelse med hinanden. Mm. Og den pil peger kun én vej. Det er, med, det er ledelsen, der skal være i overensstemmelse med medlemmerne. Mm. Det gik galt for sygeplejerskerne sidste år, da, da medlemmer nedstemede. Det stemmede gange, ja. ja øh, og det næste værst, der kan ske, det er, hvis man ikke kan gå ind i konflikt med oprejtspande og stort sammenhold, og gå ud af konflikten med oprejtspande og stort sammenhold, og oplevelsen af, at det, det gavnede, det hjalp, mm. det gjorde en forskel, vi fik noget ud af det. Det var smadret godt, det her. Mm. Altså det, det skal man simpelthen spekulere på fra første dag under en konflikt, er, hvordan, får vi, mm. hvordan slutter vi det her? Er der nogen som helst mulighed for at slutte, så vi går ud af det her med en medlemskare, som siger, yes, we did
0: it. Det er interessant, også med titlen i, på, på, på det her kapitel, kvindeløn og, og konflikt, det er jo fordi det er noget, der det har vi jo set flere gange øh, senere, og, ja, og helt aktuelt, det er jo et højaktuelt øh, tema, altså øh, ligeløn for kvindefag, kvindedomineret fag i den, øh, i den offentlige sektor. Og I prøvede vel også selv allerede dengang, I talesætte det lidt sådan, ikke, at der skulle være mandeløn til, til kvindefag. Ikke? Ja, altså der, der var øh,
1: to forskellige indgangsvinkler hos øh, sundhedskartellet, det vil sige sygeplejerskerne, og så hos FOA. Sygeplejerskerne havde samme indgangsvinkel, som de havde sidste år, det her med tjenestmandsreformen. Øh, den er jeg ikke helt enig med dem i. Vi valgte det med mandeløn til kvindefag, fordi vi ikke kun ville kigge på, hvilke lønninger var der mellem mandegrupper og kvindegrupper i den offentlige sektor. vi ville kigge over hele arbejdsmarkedet. Mm. Og man kan sige, det gode eksempel er det her med, hvorfor får man mere for at reparere vores bil, end man gør for at passe vores mor. Ja. Og derfor så vil vi have en bredere dagsorden. Vi kunne jo ikke blive enige med sygeplejerskerne og Forer imellem om, om nogen som helst ting i forbindelse med den konflikt, det var, det, var ikke, det var ikke så heldigt. Det ville have været dejligt, hvis vi kunne have gjort det på samme måde, som vi gjorde i 2018. Mm. Øh, men, men i forhold til det med altså så måske lige to om den, for øh, den er forholdet lidt inde på det også. Altså, der er en udbredt misforståelse at den er blevet mindre, eller større og større misforståelsen i takt med, øh, at sygeplejerskerne har markedsført synspunktet. Mm. Testmatsreformen er et øjebliksbillede, det er sådan en polaroidkamera af øh, lønforskellen mellem mandefag og kvindefag. Industriens kvinder havde på det tidspunkt i 70 år været ringere lønnet end øh, de mandlige kolleger. Mm. Øh, tydene, det kvindelige tyne i husene, altså i herskabslejlighederne øh, på landet, var lavere lønnet end det mandlige tyne. Vi har haft kønsbestemt ulige løn i rigtig, rigtig mange årtier. Så derfor er det rigtigt, at tjenestmændsreformen cementerer det, eller mm. formaliserer lønforskellene, men det stammer ikke derfra. Det stammer fra, at det historisk, aften. det samfund, det er mænd, mm. der har styret det her samfund, det var mænd, der skabte arbejdsmarkedet, det var mænd, der skabte overenskomsterne. Kvinderne tur ikke kræve, industrikvinderne turde ikke kræve lige løn. I mange årtier af frygt for, at, at de vil få arbejde, øh, så, så, vi skal som der bliver mand i stedet for, ja. og det daværende LO, de samvirkende fagforbund øh, rådgav dem også om det, han sagde, at altså, hvis I ikke stiller det krav så bliver jeg erstattet af mandlig arbejdskraft mm. så det er et meget ældre problem øh, men du, du har ret i vi, vi gjorde det til mandeløn til kvindefag til, til et hovedtema for os vi er jo et blandet forbund i forhold, så der er også nogle mandegrupper, mm. rene mandegrupper mm. Øh, mm. for eksempel mm. øh, så der var der også grupper hos os som sådan knurrede lidt og sagde betyder det at mandegrupperne slet ikke skal have Øh, og der måtte, vi, der måtte vi tage en diskussion og sige, at det vi gør denne gang, det er, at vi siger, at alle skal selvfølgelig have øh, en forhøjelse, men der skal en særlig forhøjelse til de kvindedominerede fag.
0: Hvis vi lige spoler tiden frem til 2013, og et kapitel, der hedder Den utrolige Lockout, ja. øhm, det er jo også noget, der i virkeligheden markerer et stilskifte, må man sige, øh, synes jeg i hvert fald ikke. Altså her bliver der jo for alvor introduceret tankegangen om, at effektiviseringer i den offentlige sektor godt kan betales af, øh, af forringelser øh, for de ansatte. Ikke? Altså at udgiftssiden øh, til løn, den simpelthen er noget, man kan lege med, om, øh, om man så med sig. Det, det er bare min oplevelse og analyse af det. Ikke? Og den starter ja. lidt med at med lære lockouten ja. i, i trækken.
1: Yes. Lige den del gør, gør Poul nok heller ikke så meget ud af, men, men han gør noget en del ud af selve konflikten. Mm. Øh, men, men lige præcis det der med, at det er jo bygget på øh, det, vi kaldte efterfølgende for koredon mm. Altså det, du selv siger, at øh, overenskampsfornyelser er en del af en regeringsudgiftspolitik. Mm. Og det var jo lige præcis det, de gjorde. Øh, de besluttede sig for, at de ville have en skolereform og den skolereform skulle delvis finansieres ved hjælp af de offentlige, eller folkeskolelærernes arbejdsrettigheder. Aftalen, ja. Og der, her snakker vi jo altså et halvt år før skal føre. Så, så de var i virkeligheden inde og stjæle pengene fra et forhandlingsbord, mm -hmm. hvor lærerne end ikke var kommet ind de ved, i De vedtog kort sagt en
0: folkeskolereform, som kun kunne lade sig gøre, hvis man øh, ændrede i lærernes Hvis De fjernede
1: deres, ja. deres arbejdstisaftale, og, øh, og derfor indfald. blev de lokket af lige præcis og
0: sidenhen efter længere konflikt og dramatiske forhandlinger som i øvrigt hvis vi skal trække tråden til 8, her ja. foregik forhandlingerne jo nærmest for åbentæppe ja. med TV2 News som, ja, ja. Øh, ja. som ja. kamera det var en
1: fantastisk scene hvor Michael Siel og ja. Anders Bondo kommer ud fra et mødelokal og ja. konstaterer at de ikke kan blive enige og så lige pludselig øh,
0: så finder de ud, det ud af det. At, at det er journalisten der siger, hvad vi i sige til alle de danskere der er nervøse for at støve og det var, ikke og, og, komme og skole Det og... ender
1: med at de går op og at der ja.
0: siger så siger, andre siger, at det har vi
1: ikke svar på. Så går vi op igen. Ja, så gør de op igen. Det var virkelig fjernsynsstyret
0: øh,
1: Forhandlingsteknik men, men de blev jo simpelthen bøllebankede, ja. lærerne. Det var dybt urimeligt, og det er et angreb på den danske model, som den danske model slet, slet ikke kan tåle. Ja. Altså vi har ikke som fagbevægelser, som offentlig ansatte, en jordisk chance, hvis lovgiverne øh, og arbejdsgiverne, som er samme personer, mm. ikke kan holde de to kasketter adskilt. Altså og hvis politikere på Christiansborg ja. ikke kan holde deres arbejdsgiverkasket væk fra deres lovgiverkasket, så har vi ikke en chance. Vi, ingen kan nedkæmpe lovgivning. I hvert fald ikke inden for det traditionelle faglige system. Så skal vi have jo enskabsredelige ja, ja. arbejdsnedlægter i. Og, og, og når du siger
0: bøllebanke, Dennis, så er det jo fordi, at, at, at man ophøjer jo her simpelthen fuldstændig ensidigt. Det, det bliver bare til faktisk, er det jo sådan, at, at lærerne arbejder jo på en lov helt frem til... Ja, altså er ja, i næste 10 år. Altså.
1: Ja, fordi det, det, de blev jo i 18 når man nedsætte kommissionen, og ja. den, hvad, bare slår den i 20 måske. Ja. Så det er jo først i 21, 20. vel de i virkeligheden får et enligt aftalegrundlag.
0: Ja. Næsten 10 år arbejder en, en, en gruppe på 70.000 ansatte i Danmark. Ikke på en overenskomst, de ellers havde, men på, på simpelthen en lov. Øhm, og, det, og det er jo et vildt angreb på den danske model. Og det undrer mig i at man i LO-delen af fagbevægelsen, altså der er jo altid, det ved du, bedre end nogen andre, øh, de gør lidt grin med os nogle gange, de, øh, de private ja. fagforeningsbosser, ikke? Ja. Og det undrer mig alligevel, at de synes, at det der var en rimelig øh, udgang på de ting.
1: Ja, altså de blev, tror jeg, holdt relativt godt orienteret for, øh, for regeringen øh, undervejs, men... men men de valgte jo øh, den der indgangsvinkel, der hedder, at lærerne havde altså rigtig gode vilkår, øh, og de måtte normaliseres, som jo også blev et regeringsudtryk, så de fik noget, der lignede det øvrige arbejdsmarkedet, hvordan gik øh, arbejdstidsvilkår. Øh, og dermed gav de jo køb på det der helt grundlæggende om, at når to parter har afsat noget på et dansk arbejdsmarked, så er det, det der gælder, og så er der ingen, der skal blande sig i det. Vi, vi havde jo også diskussionerne i andre steder, øh, altså, Fora foreslog i vores forhandlingsfællesskab, at vi skulle varsle sympatikonflikt med lærerne i 13. Det har vi aldrig prøvet før. Vi skulle til at slå efter i lærerbøgerne. Må vi og kan vi ja, ja. på tværs af to hovedorganisationer? Vi må spørge LO, og de var i tvivl, og hvad ved jeg? Men vi endte der, hvor de øvrige organisationer sagde nej. Mm så foreslog vi en sympatikonflikt på skoleområdet. Vi, vi har sammen med BUPL øh, skolpasningsordningerne, så kunne vi strække om dem i det mindste. Ja. Øh, men det BUPL havde store interesser i det kommende. Øh, Altså i folkeskoleloven, med, med muligheder for at få stillinger på, på skolerne.
0: Men ved du, ved du hvor det, jo, det ender jo faktisk, hvis vi lige spoler hurtigt op til, ja. til, til det kapitel, der hedder musketerende. Det er godt, du 8 spoler hurtigt frem, for jeg bliver bare ved med den her ja, det det. Ja. og Men, men, men det, det er jo dog meget i forlængelse, ja. fordi der ser man jo så lige pludselig, at øh, bredt i den offentlige sektor, på tværs af øvrigt og på det tidspunkt, af hovedorganisationer, øh, står man samlet. Ja. Og, og det var vel egentlig også... En, en reaktion på, på moderniseringsstyrelsens tankegang, på, på, på meget af det lærerne ligesom, øh, oplevede som noget af det første, ikke? at det, det oplevede vi bredt i den offentlige sektor.
1: Jo, altså, der, der var også sådan en parol, der sådan dannede sig under lærerkonflikten, der hedder, lærte de første, hvem er de næste? Mm. Øh, og vi så faktisk lidt tiltag til, at det kunne være blevet fore øh, på nogle af de udspil, der kom fra arbejdsgiverne siden. Mm. Men, men du har ret i, at... Jeg tror også, at en del af baggrunden for, at det lykkedes i 18. Øh, var altså at skabe den øh, solidaritetspakt. Øh, øh, det var også den dårlige samvittighed over, at ingen ville øh, træde op for lærerne. Jeg tror faktisk, det var ikke det altafgørende. Det, det, der var det mest afgørende, det var, at der var en række forbund, som havde nogle særlige problemstænger, de havde behov for hjælp fra os andre til. Og så, ja, der
0: var dem, der havde behov for hjælp til at forsvare deres, deres betalte frokostpause ja, og så
1: videre ikke. Så... så øh, det, det var i virkeligheden det vi fik bundet det sammen Du
0: kom jo selv ind Der blev du en del af, af et offentligt skænderi Det var godt nok ikke TV2 News der fangede det Det var vist en, en lokal ja, det, det var det vist var en, det, en mobiltelefon der sendte live på sin Facebook profil ikke? Hvor du kom op og skændes Med næstformanden ja, for sygeplejersker Jeg tror det var TV2 Var Det det? Ja. ja.
1: ja. ja. Det var fordi hun sagde noget prøv Det skulle jeg ikke være blevet og fordi hun sagde, da vi havde indgået det her forlig yeah. øh, med regionerne, at, øh, at vi, var, vi havde forladt forhandlingsbordet, og sagde nej, det må da holde op. Yeah. Vi havde siddet lidt om natten, og øh, Skrete Christensen pakket sin taske sammen og gik i vrede. Så det var simpelthen fuldstændig ude i hampen. Men øh, det havde nok været klogt, hvis jeg i stedet for at have dialog
0: med hende. Ja, <laughs> yeah. der er <laughs> så lidt voldsomt Vi havde ikke mange i,
1: i forligsinstitutionen.
0: Jeg blev sgu ja. vrede. Altså, den, den endte jo faktisk, altså, det endte jo OK, jeg gik jo derfra i hvert fald selv, altså, øh, men det var også en meget aktiv konflikt. Vi så det her topmøde med over 10.000 tillidsfolk derude. Voldsom aktivitet. Det var måske det første gang, vi så, hvad sociale medier kunne mm. øh, på en konflikt, som jeg husker det, ikke? Og, og, og det ender jo relativt fornuftigt, synes jeg. Jamen, det gør kort, det. Altså. Den ja, ja
1: vi, 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 får jo, vi havde den der solidaritetspakt med en række emner. Vi kunne slå vinger. Ja. Og det var derfor, vi indgik for livet. Præcis. Og vi indgik det første, da lærerne selv havde fortalt os og sagde, det er okay. vi, har ja. en, vi har en plan B, mm. Æ, nu vil vi i stedet for have den her kommissionsløsning. Og mm. vi ventede lige indtil da, da de sagde det, så sagde vi, så vil vi have en ny forhandling med regionerne, og den øh, gik sygeplejerskene så fra.
0: Og så vi det færdigt. Og midt under UK18, så, øh, så ligger LO og FTF sig sammen. Ja, og, og... Det præcis. Og han beskriver det jo i kapitlet fra i virkeligheden, hvor, altså optagten til det fra 15, ja. og, og man lægger det sammen. Var du på den model fra start af?
1: Ja, altså jeg var tilhænger af det, også længere tilbage. Jeg synes, den formulering, som Hans Jensen brugte meget tidligt på, at Danmark er for lille til at have tre, tre hovedorganisationer. Ja, rigtig. Altså når vi kigger på det, så er vi altså et relativt lille arbejdsmarked. Og vi har tre hovedorganisationer, som tager på Christiansborg og banker på døre og kommer med modsatrettede budskaber og prøver at rive hver sin arm på politikere for at gøre det ene eller gøre det andet. Der var brug for at få samlet kræfterne. Det ville ikke kunne lade sig gøre med akademikerne, men det kunne måske lade sig gøre med FTF'erne. Og så kom dertil, øh, men jeg synes, det andet var hovedargumentet, men så kom jo dertil, at LO var på vej ned, og FTF var en periode på vej op. Men, men hen ad det her tidspunkt, der holder de sådan nogenlunde den medlemsbasiske skanse, og, og vi kunne kigge ud over et arbejdsmarked, hvor... Flere og flere fik uddannelser, der gjorde, at de hørte til i FTF og ikke i LO. Mm. Så det var det rigtige tidspunkt at gøre det på. Og var så var jeg tillænger også fra starten. Og det
0: endnu med, at det bliver vedtaget af begge.
1: Ja, det, 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 det trækker jo længe ud, fordi 3F, 3F havde 12, lige... 3F 1, 12, 1
0: minut i 12 havde de lige nogle særkrav. Ja, ja øh, de, de, de sagde jo nej, jeg
1: ved ikke, hvor længe... Stærkt forhandlet, ikke? Ja, de siger nej, jeg ved ikke, hvor længe, men... Ja. men øh, og det var jo også grundens... Er du også, når du
0: kigger nu og ser lidt ud fra, var det, var det den rigtige beslutning også? Ja, absolut. Ja.
1: Altså, der, vil, der vil jo opstå masser af problemer, ja, men det var der også i LO, øh, så LO. rummet jo også faglærte og ufaglærte og mandegrupper og kvindegrupper og Folk med relativt lange uddannelser også. Så, så øh, vi var simpelthen vant til, at der kunne være modstridende interesser, ikke?
0: Dennis Christensen, det har været en spændende snak. Om en spændende bog, Ulve betyder er af Paul Schmidt. Tak fordi du ville komme og tage os helt med ind i maskinrummet og gøre os klogere. Tak. tak til jer, der lyttede med derude. Hvis du sidder med en god idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du fange os på de sociale medier, eller skrive en mail til radio 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapack Productions for Radio 4. Og dagens program det var produceret af Julie Lindhardt Højmark. Tak for nu. Og fortsat god sommer.